0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende del lugar del mundo en el que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas,
0: un verdadero espacio de confianza donde toda conversación es válida. Somos Cristin Rosario y Alicia Lema.
1: Hola joven, ¿cómo está?
0: Hola, eh, bien, gracias a Dios. Vamos a decir que bien. Nosotras siempre decimos bien, aunque no lo estemos, porque ahora mismo tenemos una gripe. Y yo creo que en los últimos episodios hemos tenido gripe siempre. Van a decir que tenemos gripe toda, toda la vida.
1: Bueno, pues déjame decirte que yo creo que yo sí quedo mal con eso, porque yo siento que este año entero yo me la he pasado agripada. Lo que nunca, porque yo no soy de enfermarme mucho, pero... Sí, especialmente desde que los niños volvieron a la escuela. Yo no, yo soy como el trapito sucio de la casa. Yo recojo todo, 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 todo. Y me tienen mal. Tengo una congestión nasal y me daba risa porque antes de empezar a grabar las dos dijimos que hay que sacudirse la nariz y empezamos las dos.
0: (risa) Pero la historia era que la nariz sigue llena aunque no la hayamos sacudido porque estamos, eh, yo no sé cómo se dice, ah, congestionadas nada más se me ocurría la palabra tupida, estamos congestionadas, pero bueno, eso no importa, nosotros grabamos como quiera, ustedes nos quieren como quiera y es así. Cuéntame, Mayra, ¿qué quieres que hablemos el día de hoy?
1: Tú sabes que ahorita estábamos teniendo una conversación fuera de línea sobre temas personales y me dio la curiosidad de debatir un poco el tema. Tú me comentabas de tus opiniones, aunque no fue una conversación profunda ni todavía tengo conocimiento de todo lo que tú verdaderamente piensas. Pero eh, sí quería indagar más en el tema y verdaderamente conocer qué piensas sobre eso, compartirte lo que yo pienso, porque solamente te escuché, no te dije lo que pensaba. Y el tema es, nada más y nada menos, ¿qué tanto tiempo una persona debe esperar? ¿O qué tiempo, a qué tiempo una persona pretende crecer, escalar en un trabajo? Eh, pues X. Vamos a suponer que estás en un trabajo... Vamos a llamarlo semi-ideal, porque nunca es un trabajo ideal hasta que no estés en tu plenitud, pero estás en un buen trabajo, te gusta lo que haces, te pagan bien. Y entiendes que basado en esas condiciones, pues te ves en ese lugar a largo tiempo. ¿Cuáles son esas condiciones, esos criterios que tú como persona tienes para decir, ok, si en este tiempo yo no veo crecimiento profesional, pues entonces hay que remover un poco la tómbola.
0: Vale, mi tema es un poco... Es que me imagino por dónde va lo tuyo, pero bueno. Eh, Yo es que tengo una amiga que que siempre me dijo esto porque ya se lo comenté en alguna vez y él me dijo es que tú en eh, los trabajos sueles durar eh, si no creces dos años y ella misma me dijo ya cuando van pasando los dos años tú estás nerviosa y ya te quieres ir del trabajo cosa que no es así, o sea yo soy muy estable en los trabajos normalmente, o sea yo por mi vida general me gusta mucho la estabilidad que ya lo hemos hablado en algún momento lo que pasa que sí que yo tengo te, a ver si te lo puedo explicar porque tampoco es una regla de oro que yo tenga que es así ¿Qué es lo que yo me refiero con los dos años? Yo digo que el tiempo como para estar en una compañía en la que tú ya no tienes ningún crecimiento, que entiendes que ya no vas a crecer más, no puedes aportar más a la empresa ni la empresa a ti, eh, y tú ves que no hay ese siguiente nivel, yo creo que son dos años. Pero no significa que son como que dos años, sino, por ejemplo, un, un crecimiento en una empresa se empieza a ver a partir de los seis meses. Yo lo yo lo, lo dividiría en bloques de seis meses. O sea, cada seis meses tú puedes hacer un análisis de cómo tú estás en ese empleo. Primero, porque los primeros seis meses son un poco de conocimiento tanto tuyo como de la empresa hacia ti. O sea, de ti hacia la empresa y la empresa hacia ti. Eh, De ver cómo tú trabajas, de la empresa eh, darte a ti lo que te puede ofrecer y es como en esos primeros seis meses lo que puede ir surgiendo. Luego ya van un periodo de seis meses más que yo considero que es donde ya tú puedes, por ejemplo, o la empresa exigirte más por lo que sea o tú exigirle en la empresa más por lo que tú estés dando, o la capacidad o el conocimiento que tú hayas adquirido. Y ya luego, a partir del año, es cuando, por ejemplo, si sientes que vas creciendo en la empresa, ya se divide en otras series como de bloques. A ver, esto yo me lo he inventado y es algo como mío. Porque, por ejemplo, hay empresas que, que te exigen mucha preparación constantemente. Y esa preparación significa que a lo mejor tú puedes durar un periodo de un año entero en una misma posición, porque está bien y no está mal eso, pero eh, a lo mejor si de ahí no hay como otra proposición más, yo entiendo es eso, como que en general yo decir, mira, si estoy en esta misma posición durante dos años y yo quiero más, yo creo que dos años es mucho tiempo. O sea, ya es necesario como pensar o tengo que escalar al siguiente nivel o mejor tengo que ir buscando en otra compañía que pueda yo aprender más o yo aportar más.
1: Bueno, eh, tú sabes que, te pregunto, ¿con, es, con esa teoría que tú tienes, ¿eso es lo que tú has hecho? O sea, ¿esa ha sido la práctica que has puesto? ¿O esa es la, la teoría ideal que tienes?
0: Ah, no, eso yo creo que ha sido la práctica que yo he hecho casi siempre. Porque eh, realmente lo he hecho muchas veces sin darme cuenta. Me da, eh, Por ejemplo... Fíjate, lo estoy analizando ahora y estoy sorprendida. Yo trabajé, creo que la primera compañía que yo trabajé, eh, o sea, fuera de nuestros negocios, yo empecé como una empleada normal y creo que en menos de un año yo era encargada. De, encargada. Y después de encargada, ya luego ya yo pasé a otra empresa. Entonces, por ejemplo, eso es por acordarme de una. Pero en la mayoría han sido así. O sea, con seis meses ya hay como luego otro nivel. Y y cuando, por ejemplo, sí que he durado en trabajos donde no he crecido, es decir, donde me he mantenido siempre en en la misma posición, y es exactamente los trabajos que he durado dos años. O sea, que ya en dos años he sentido que he dado todo de mí y ya no hay más que ofrecerme muchas veces y ya yo he buscado otras oportunidades. Es lo que yo más o menos he hecho.
1: A ver, ¿cuántas páginas tienes tu, tiene tu currículum?
0: <risas> no tiene tantas porque no tengo tantos trabajos tampoco. ¿Qué tú me quieres decir con eso?
1: No, pregunto si cada dos años hay un cambio ahí. No sé qué tanto. Hay cosas, hay algo que me pone a mí como media, eh, como tensa cuando veo estos currículums que son súper, súper largos. de Dos y tres páginas y me pone ay, Dios
0: mío. No, 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 porque eh, lo que pasa es que tú seguramente tienes en un trabajo diez años. Pero hay que hablar de lo que tú has ascendido en esos tra- en ese trabajo.
1: No, no, porque no, no me refiero a eso en sí. Pero mira, yo estoy un poco, eh, yo entiendo tu punto, de verdad que sí. No lo comparto. No lo comparto porque soy de las de las personas que piensan que en cada posición necesitas por lo menos un mínimo de un año para sentirte cómoda en el trabajo, cómoda de que no tienes que hacer preguntas a otra persona para tu poder hacer tu trabajo al 100%. Claro, uno siempre va a tener preguntas y siempre uno va a necesitar apoyo de una persona eh, con un poco más de, de experiencia que uno, porque esa es la realidad. Más sin embargo, no es sino hasta que tú tienes esa comodidad de esa experiencia que te das cuenta si, si te gusta el trabajo o no. Eso mínimo tiene que pasarte un año para tú conocer la base de lo que tú eh, estás haciendo, si te gusta o no. Y luego ahí es donde te vas especializando en, en una materia. Por ejemplo, no sé, si, si decides que, vamos a suponer que estás en una tienda y conoces todo muy claro, so, esos son trabajos un poco más mecánicos que son más trabajos eh, físicos de, de haciendo cosas a diferencia de que son trabajos, cuando son trabajos más estratégicos, donde tú estás todo el tiempo analizando, pensando y pues actualizando cosas que en línea, que en la computadora. Ya eso te pone un poco más, eh, es un poco más complicado. Claro, nada que ver con que un trabajo... De actividades físicas no es complicado, al contrario, es sumamente complicado, pero en otras formas. Hasta que no te puedes considerar un experto en esa materia, no puedes decir si verdaderamente te gusta el trabajo o no. Y muchas veces ni siquiera un año es necesario para considerarte un experto. Dicen por ahí que para una persona con ser un experto en una materia necesita apro- aproximadamente 10.000 horas y 10.000 horas eh, se equivalen, 10.000 horas o, o a ver, 10.000 horas, y eso se equivale de 6 a 10 años.
0: Sí, pero en este caso, antes de que tú entres en materia de eso, estamos hablando de un experto de algo. Yo te estoy hablando de estar en un trabajo, en una posición donde ya tú quieres un siguiente paso. No necesariamente que para pasar al siguiente paso tengas que ser un experto de eso.
1: Exactamente, pero ahí es donde voy. Yo soy de las personas que me gusta eh, en lo personal, me gusta moverme basado en mi especialidad. O sea, que quiero que venga con un buen peso de que me estoy moviendo, de, de y si, si, si yo tendría que presentar mi currículum ahora, se daría cuenta que cada bloque ha sido una base para el próximo nivel, no ha sido una movida lateral. Por ejemplo, se dice en, en, en en el ámbito corporativo, hay promociones que son laterales y hay promociones que son ascendiendo. Una promoción lateral quiere decir que tú te cambias de una posición a otra, vamos a suponer en la misma empresa o en otra empresa, haciendo lo mismo. A lo mejor te pagan un poco más, pero estás haciendo, básicamente estás en el mismo nivel profesional. Eso sigue siendo un cambio. Y hay muchas personas que neces- necesitan eso, necesitan esos cambios porque ya después de cierto tiempo no pueden estar. Entonces, me refiero a que un cambio lateral, muchas veces, porque cada quien tiene personalidad diferente. Y yo he estudiado eso de algunas personas son fuego, otras son tierra, otras son aires, otras son agua. Y basado en tu personalidad, es como tú te desarrollas en un trabajo. Y a veces... Un cambio lateral es necesario para nuestra paz mental, para nuestra salud, para sentirnos bien. Yo, eh, sin embargo, he entendido que para mí, a mí no me gustan los cambios laterales. A mí me gustan los cambios donde estoy ascendiendo. Entonces, cada movida que yo he hecho profesionalmente ha sido estratégica para eh, crear el próximo nivel. Te digo esto, no porque una cosa sea mejor que otra, porque cada quien tiene que definir eh, pues al final lo que quiere lograr, pero si, si te lo digo es porque ¿cómo determinas que estás listo para el próximo nivel si no te consideras, al menos, no ni siquiera un experto, pero al menos muy bueno en lo que estás haciendo? Y eso en un año no lo puedes lograr, porque hay algo que, que no se puede con lo que no se puede jugar y la experien- y es la experiencia.
0: Vale, lo que pasa es que en esa parte, mira, tú lo has explicado de muy buena manera para determinar que tú y yo somos dos personas muy diferentes. Por ejemplo, que para mí eh, en, yo creo que es mucho más importante, o sea, ascender obviamente es muy importante, pero también para mí eh, crecer de manera lateral lo es, porque muchas veces... Eh, por mi forma de ser, o sea, no voy a explicar detalles exactos porque sería un poco dejarme en evidencia, pero por mi forma de ser reconozco que hay veces donde eh, si no crezco ni siquiera de manera ascendente, prefiero crecer de manera lateral, es decir, moverme, cambiar o ver otras cosas, porque normalmente quedarme en esa parte me estanca y me aburro. Que tú, yo creo que tú también eres muy inquieta, pero tus inquietudes son como diferentes a las mías, tú eres más todavía más estable que yo y más no sé, más analista al final y eso te lleva a ti a querer ver cómo vas a hacer eso para dar el siguiente paso hacia arriba. Y yo creo que a esto no hay una pregunta, no hay una respuesta correcta, porque aunque los estudios seguramente tienen sus respuestas correctas, yo asumo que, por ejemplo, como tú estás diciendo, suponte que tú... eh... No sé, hay que, yo creo que para esto hay carreras específicas en las que puedes crecer de una manera y de otra. Y eso yo siempre digo que cada persona, por eso cada persona tiene una profesión diferente, es decir, el abogado piensa como abogado y se comporta como abogado. El médico como médico, o sea, no solamente en su ámbito profesional, sino que en su vida per- personal piensa como abogado y actúa como médico, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿por qué lo digo? Porque yo eh, lo que veo en ti, al final tú tienes una línea de tu trayecto de trabajo desde que empezaste a trabajar en tu área laboral, donde has hecho eso, o sea, un escalón para ser más experta en ello, y en eso tú tienes razón, de que... eh, Es necesario tener mucho tiempo en una área para ser muy experta, pero por ejemplo, yo creo que a lo mejor en mis áreas de trabajo y donde yo he estado, no necesito tanto tiempo para hacerme una experta en algo. Y como tú dices, a ver, seis años o siete años, por ejemplo, hay carreras específicas, como digo, donde... Tu propia empresa o tu propio negocio te exige que tú tengas una preparación más fuerte y constante porque independientemente, por ejemplo, hoy en día con el tema de las redes sociales y el avance tecnológico tan rápido que hay, tú piensas que lo que tú sabes hace ahora de hace seis años con la tecnología no tiene nada que ver y al final hemos ido avanzando en ello, pero mira un caso, por ejemplo, de Instagram. Hoy en día dicen que quien tiene más de seis años trabajando en Instagram ya se puede calificar como un experto. Y fíjate que eso es muy difícil, porque Instagram y Facebook y las redes sociales se actualizando todos los días. O sea, para tú mantenerte en un experto, es complicado porque no es como eso, como un doctor que tenga 40 años en medicina, la experiencia va a hablar por él, pero en, en esto no. Entonces yo creo que para mí, Creo que cada quien tiene que trazarse como las metas que entienda que le corresponden a su vida. O sea, a su vida como a su forma de ser. Porque para mí, por ejemplo, yo creo que sí tienes razón en parte de que un año puede ser eh, hasta poco tiempo para pasar al siguiente nivel. Pero yo creo que en otras áreas o en otras cosas podría ser mucho tiempo. O sea, para mí a lo mejor un año dos años puede ser mucho tiempo para estar en una misma posición, por ejemplo.
1: Mira, cabe destacar que eh, para corregirte un poco hay eh, que tú dices oh, eh, que eso muestra estabilidad, no necesariamente, no necesariamente, porque puede mostrar algún tipo de estabilidad de que, de que es, es, está la persona en el mismo trabajo por X tiempo, porque también hay una línea de que tú puedes estar en un trabajo por mucho tiempo y no crecer. Yo lo que soy de las que pienso, mientras haya un espacio para yo crecer en el, en el puesto que estoy, pues hay que aprovechar ese espacio y continuar creciendo antes de moverme al otro lugar. Otra cosa que te iba a decir es, eh, por ejemplo, cuando te referías a Instagram y Facebook, eh, sí se puede considerar una persona un experta. Oye, ¿por qué? Porque cuando ya tú conoces la base de algo, que a eso es que me refiero, mi trabajo cambia todos los días. El trabajo que yo hago, que me pagan mis mis billes y todo eso, cambia todos los días. Es inevitable. Yo creo que todos los trabajos cambian todos los días. Pero cuando tú conoces una base de algo, y conoces los valores de esa base, y conoces las posibilidades de lo que se puede y no se puede hacer, cada cambio que llega, tú estás actualizándote con ese cambio, no con la plataforma entera, no con el trabajo entero. Ahí es donde me refiero, que la trayectoria, la especialidad, es donde viene a ayudarte ahora. Esto no es para que se confunda con aquellas personas que se quedan estancadas en un trabajo por no demostrarse que va de un trabajo a otro. Porque también eso puede ser, pues tú mismo estancándote. Hay trabajos, es que tienes que reconocer si en el trabajo vas a tener la posibilidad de crecer o no. Por ejemplo, si estás en un lugar donde tú has alcanzado el puesto máximo, a mí me pasó eso una vez. Y yo, eh, me costó mucho dejar ese trabajo, porque yo sí soy de las que me quedo en los trabajos. Yo entendía, ya después de este puesto, no hay más nada, está el dueño, yo no voy a ser la dueña, ya que yo he crecido todo lo que he podido crecer profesionalmente, ¿qué es lo más que puedo seguir alcanzando? Pues a lo mejor mi, mi salario va a aumentar un poco, pero yo voy a seguir en esa línea como un plató, entonces tienes que aprender a reconocer cuando ya no hay más espacio para tu crecimiento profesional eh, eh, y pues está el personal porque va de la mano una cosa con otra y también reconocer que no a todos los trabajos tú puedes dedicarle toda tu vida porque hay trabajos que simplemente no se merecen de ti tanto esfuerzo esto suena súper feo pero es la realidad.
0: A ver, obviamente Esmeira, esto eh, es un poco dirigido a A nuestro público de mujeres, a esas personas que tienen inquietudes y que siempre aspiran a más, porque la muestra está que nosotras tenemos nuestros trabajos, nuestra vida profesional, pero tenemos nuestros proyectos, que no tiene que ver mucho con eso. Y es porque nosotras tenemos inquietudes. O sea, por ejemplo, para mí, algo que a mí me encanta es adquirir conocimiento siempre y aprender más. Entonces, no está mal ser de la otra manera. O sea, no está mal que tú pues, no quieras aprender más, que no quieras leer más, que no quieras crecer más. Pues mira, si tú estás bien con tu vida, con tu trabajo y te sientes bien así, está perfecto. El tema está para las personas que tienen esas inquietudes. A eso es que yo me refiero. Lo que tú acabas de decir es como lo que yo quiero decir. Que tú tienes que saber en qué punto. Porque, por ejemplo, mira, cuando tú pones ese nivel de la compañía en el que ya tú estás en el tope. Hay compañías, por ejemplo... Que aparentemente tú no puedes pasar a otro nivel, pero en el nivel que estás puedes aprender muchísimo. Y si tú estás en esa etapa donde todavía tú tienes muchísimo que aprender, estás bien en ese lugar, porque tú vas a aprender. Sin embargo, hay compañías donde a lo mejor yéndote a una posición inferior de la que tú estás en esta, puedes aprender más que en la que estás. No sé si me doy a entender. Claro que
1: sí. Aquí eso... Mira, en mi industria se se utiliza mucho eso eh, y juegan con esto porque ya son cosas que las personas conocen por experiencia. Irse a otra compañía, hacer lo mismo o algo menos. Oye, también son son estrategias que las personas usan. A mí no me gustan esas estrategias, pero se van a otra compañía para hacer lo mismo o algo menos para luego volver a la misma compañía y traer experiencia de otra compañía, ya sea de, de tu competidor, etcétera, porque ahí ya te tienen que pagar más dinero.
0: Fíjate una cosa, a mí no me gusta eso por la parte de que me cuesta mucho dejar un trabajo, ir a otro y, por ejemplo, volver al otro trabajo. Pero a mí eso me parece genial. Te lo digo en serio, porque a mí el, tu, el estar en otra compañía, conocer cómo trabaja esa otra compañía, incluso hablándote de una misma industria, es decir, donde tú estás trabajando y ver cómo trabaja otra compañía que se dedica a lo mismo que tú está muy bien y al final es que aprendes muchísimas cosas pero bueno, eso para eso A veces hay que ser un poco más arriesgado. A mí me faltaría un poco de ese riesgo, realmente. Porque yo también soy en eso, creo que somos un poco así, que yo si me siento cómoda y a gusto, tampoco voy a estar moviéndome por ciertas cosas que a lo mejor me cuestan tres meses más adquirirla aquí, pues lo voy a hacer aquí, pero lo hago aquí tranquilamente. Pero bueno, como te decía, para no enrollarnos mucho, que al final esta conversación, no sé, a mí me encantan estas conversaciones, pero es como... Yo lo que quería decir, porque todo empezó como que dos años es suficiente, ya es mira me encasilló y yo tenía miedo, digo, ya viene ella con que yo tal y cual. Yo lo que pasa es, no, 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 no.
1: Ay, pero tú todo crees que yo te estoy atacando, no, al contrario, era que vi, cuando me dijiste eso, automáticamente vi, tenemos una opinión diferente y me encantaría debatirlo.
0: Sí, y, y genial me parece, porque además eso es lo que nos encanta. Pero yo lo que sí que quiero decir es que no, yo personalmente intentaría no estar cuatro, cinco, seis años en una empresa donde yo sienta que no voy para ninguna parte. Y fíjate una cosa, que yo estoy en un término medio de edad. Hoy en día... Aquí en España pasa, había una, una etapa de la vida. Creo que lo hablamos una vez cuando con respecto a la jubilación. O sea, la edad de mi, de mi padre y mis tíos eh, están que les acostumbraron a que entraron en su trabajo y su plan era jubilarse ahí. Con 20 años y con 60 iban a estar en esa empresa toda la vida. Ahora los jóvenes de 20 es todo lo contrario. Se meten en una compañía y si no les gusta los dos meses al mes, o sea, no les importa, se van a ir y se van a otro mil veces. Yo estoy un poco en el término medio. Ni me voy a quedar toda la vida en una compañía, ni voy a estar saliendo y entrando. Pero sí que entiendo que estar en una empresa muchas veces, por ejemplo, donde tú estás enriqueciendo a otro con capacidades que tú tienes, pues a mí me parece que debemos de analizarnos y ver hasta qué punto yo me me tengo que quedar en este lugar o en esta posición o en esta empresa.
1: Exactamente, exactamente. Y ese es el punto. Es como hacerlo, ¿no? Hacerlo, pues, estratégicamente. El hecho de que tú tienes una estrategia, Aunque yo no la comparta, es maravilloso porque porque es cuando te vas a dar cuenta si estás moviéndote o no, si tienes que hacer cambios, si no tienes que hacer cambios. Cada quien tiene una estrategia diferente, pero lo importante es tenerla. Porque al final hay algo que ningún trabajo, ningún empleador te va a poder devolver. Nunca te van a poder devolver tu tiempo. Ellos te van a pagar. Recuérdense que te están comprando por tu tiempo. Entonces, nunca olvides eso. No estés en un lugar por estar. Sé estratégica con las cosas que haces con tu vida, que, con lo que le dedicas el tiempo. Y específicamente, aprende a determinar cuándo estás perdiendo tu tiempo.
0: Así es. Genial, Esmeira. Muchas gracias por tus conversaciones y por aportarme tanto siempre ya nuestras chicas fidelitas. <ríe>
1: Igual a ti.
0: Chao, chao.
1: Gracias por dedicarnos este tiempo. Si te gustó, no olvides de encender las notificaciones. Compártenos y síguenos en Instagram en Fidelity.EntreAmigas. Hasta el próximo episodio. Un besito. Chao.